0: 下面请听牛崇光大鼓第二集。弟兄你们，坐下的可抬马走龙道，引到,到了内黄小县城。嗯啊嗯县衙的门外立走兽啊，弟兄们，忙忙的拴好马走喽。这时候，倒有个官兵奔里报啊。啊啊啊李大人，他在堂上把令行，传、嗯、来内了。岳飞弟兄人五个呀，哎呦，岳大爷忙忙的跪下。把李姓刘大人、李大人二位的老爷你带上啊！俺、啊啊啊、弟兄来见老爷写证明。嗯啊！县太爷李春满开口啊！若公子不知要听清，三天内线，我女儿也曾回家转，铁公山所有的事情讲得清。啊啊啊啊、若不那时，公子的岳飞女儿就小女儿少主子起来。多主兄，快把那个你家的情况讲清楚。本县令大堂上给你出证明。嗯，岳鹏举听罢了这句话，再的内声李老爷，不知要听清。我家祖居唐阴县，孝悌礼，永和的乡内岳家营、啊啊嗯。我祖上姓岳，占一个字有一个岳字没改更，为子不把父名表啊。常言内讲啊。子言父命，贼不行。老爷的面前说说对都单标出爹爹的命。我的父亲叫岳和，揭发了。要是我的母亲生。嗯，老公，你俩没生多男病多女呀、啊？所生的我岳飞一人是个固定。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你嗯嗯嗯嗯嗯嗯岳飞说：“老爷，你听，那年我岳飞刚出事啊，有一个那位老道人为我起的个名。嗯啊啊啊啊啊”嗯，李春说：“你这个名字还是老道给起的。”对，后来我长大了，我听俺、啊、娘说的，就在我搁屋里出事落地那会儿，正好有一只大鹏金翅鸟。落在俺家个屋脊上边个，那个老道呢就上俺家去道喜去了，说你家这孩子主贵，生下来屋顶上边来一只大鹏金翅鸟，我就给你这个男孩啊起个名字叫岳飞，配字叫岳鹏举，所以我这个名是那个老道给起的。哦，哎，你刚才怎么说你是相州汤阴县人岳家庄的？孝梯里永和乡的岳飞说是的，那你既然租居在相州汤阴县孝梯里永和乡岳家庄，那你怎么又能到内黄县的呢？虽然你汤阴县到内黄不县不远，俺两县城是有邻县，但是你不在汤阴县，怎么到这儿的呢？老爷，你听我给你讲，那那一天啊，乡亲们去喝我的满月酒啊,啊，啊、这个不好了，风河洒水令人惊。我满月那一天，乡亲乡邻都去喝喜酒了。坏了，这个九河半拉拉外边人还不好啦，黄河决口子了，黄河发大水了，这一下男女的老少都跑了啊，那洪水冲进了阮家，阮天呃，就连那。花缸飘到水头上哦，其他那的一切的财产淹干净。嗯嗯嗯，俺家天庆院有个大花缸，水一冲到家院子，这个花缸在水里还不如飘起来了。俺爹一件事不好，抱着我搀着俺娘向外冲。哦，叫俺、啊、娘抱我的月辉在缸里坐，啊！俺、啊啊啊、爹叫俺、啊、娘抱着我坐个花缸里呀、啊！我爹爹手把的缸沿顺水行。嗯啊，水越来越大，一会儿都这了不得底儿了，脚都站不到地儿了。这个大缸顺着水，儿子们顺流而下。我爹爹一手扒着水，一手坐着这个花缸、啊，顺着个浪头，还不如往下去。不好了，一个浪头打过去呀、啊！我爹爹可怜被淹浑水中。哦，我的娘，花缸里边昏了过去呀！可怜的人，不知道南北与西东，等到俺娘还阳转呐，被人救到庄村中，为首的本是一位老员外。啊啊啊啊面向忠厚带笑容，安、哦啊、娘把家乡的姓名说一遍，有八个天灾人祸讲情来讲清。员外说，此地本是内黄县，我本是麒麟村员外，叫王明。嗯啊，你母子天灾人祸何处去呀、啊？你不能如，干脆跟我到家中，乡邻都说员来好，此地人称善人公。哦，从此以后，我母子落到祁林的寨呀，欠下了员外王明救命的情。嗯，曾记得那年我岳飞交七岁呀，老母亲教我写字学书经，捧来了沙灰铺地。当卑职哦，全来了六支，打必去冲哦。一放的光阴三年整啊，五经四书读得精啊。那一那年来了个陕西老隐士，他的名字叫周同。哦哦， oh, 老前辈文文，文武的双全，时间少，呃，不图做官一身轻。当年收过俩徒弟，他两个徒弟都有名，一个那是大名的福临，卢俊义，一个那是。打手的禁军教头叫林冲，嗯哦哦，只有那位四大奸贼。定的计，他两个徒弟死得伤情了。从此那后，周通先生归山隐呐、啊。那一那天啊，来找员外叫王明，只因那位他和员外是个老友啊。临死那前啊，他倒说想烧几个。好学、啊、生。嗯哎，王员外一听高兴，招来了学生道友一把名，其中内的先生挑出人三个呀，那本内是汤怀、张显二弟兄喽，还有一那员外的儿子叫万贵呀，小罗夫，调皮。捣蛋不用功，那一那天啊，我替王贵做师傅，倒、哦哦哦哦哦哦哦、被那周通先生来看中、哦哦。老人那家收我岳飞做义子啊，五年内来，我把他文武两样学干净，他带俺。李全高山去玩耍的，回头来他得了大病归城。俺、啊嗯、弟兄为了老师送大病，把他来放在了李全。大山峰，清明节给师傅烧纸回家转呐。这个乱草岗遇到了牛皋短路来行凶，潘怀掌、张显带了阵，万贵上阵也不行，我岳飞遭受了牛皋冤家。啊啊啊啊啊打五个人，乱草岗前摆个弟兄。嗯、哦，许下你了啊！一代、二代、三环代，但愿不同死，不愿同生。我岳飞是五人之中总老大呀，牛高排在第二名。康怀的老三张显四，就数万贵小年龄啊，铁公内山啊。四月我的十八，封庙会，哎，咱、哎哎、弟兄会上这打得抱不平。嗯、啊、这都那是三三的假意实情话，还望老爷出证明啊。岳鹏那句从头的至尾讲一遍啊。啊啊何打那打，使坏、啊、了李春人一命、啊。李春说、哦：“原来如此。”两边有给岳公子、牛公子他们弟兄几个人赶紧上茶。岳飞，岳公子，来，你在堂上吃茶，我到二堂书馆马上就回来。李春临走时候，按相州总兵刘光世一丢眼神。刘光社也跟出来了，也到二堂书馆了。李春就说了：“我不瞒刘大人讲，我看岳飞人品出众，五官端正，相貌堂堂，眉宇之间有一股正气逼人，将来必成大器。再加上他是陕西老隐士周通的徒弟，那看起来岳飞将来毕竟是一位风云人物。想起我西下文儿。”就那么一个闺女儿，小妞的命三天前在铁公山，又是岳飞、岳鹏举救的。我夫人又死了，我到老来是威武无靠。嗯，我想把我的女儿，你的侄女子，嫁给岳飞，不知道是可事还是可行啊？刘光世也配李春的肩牙好兄弟，哈,哈哈哈！你有眼力，正合我意，我也打算这样从中为媒。把你的女儿淑贞许配给岳飞，俺、啊、弟兄俩想到一起了。那既然如此，我就请刘大人从中为媒。刘光世说：“好吧。”弟兄俩一商量好，打二堂书官又转回大堂。岳飞啊，什么是大人，你既然祖居在唐阴，才满月的那一天，母子俩被风水坐在大缸里冲到内黄县，你父亲岳和呢？这一把没捉住，钢燕子被一个浪头闷下去死了。目前来说，就是你母子俩相依为命喽。对，今年多大啦？岳飞说十七了。母亲给你定没定心？岳飞说穷家破燕子、啊，家里啥没有，甚至说有时连吃的都很困难。我上哪去说老婆呢？哈哈哈哈哈哈哈！刘光世说：“好，那可以说这是天在当中作合。我不瞒你说，老夫啊，我愿在当中为媒，把内黄县县令李春大人的女儿，就是三天前在铁公上你救的那位李小姐李夫人，我从中为媒，把她许配给你。”身边未婚，脚头未卸，不知道你意下如何？牛皋一听，扑通一下跪倒，口子刘大人在上，我给你磕头了。呃，老我父在上，我给你磕头了。呃、刘光是愕然一愣，说：“牛皋，你你怎么弄的？”啊、呃，牛皋说：“我替俺大哥磕头嘞，俺大哥还不赶紧跪倒谢刘大人，还不赶紧给喊老我父、啊。”牛皋这个家伙一听岳飞他大哥。能捞到现在爷的闺女当老婆，你说上哪找这个同学？这个家伙又粗，他脑子里到底少跟弦，趴倒都来谢媒，给刘老磕头，啊，张口都给李春喊老岳父。你说可把李春的鼻子给谢歪了？心里想，我又没叫女儿跟你家定亲，你这熊孩子，你说啊？岳飞用手一指我，把你个老夫，你给我滚开。来！岳飞朝李春和刘大人也抱拳。二位老爷，我虽然没订婚，当然刘大人从中为媒，李小姐与我定亲，摆在我岳飞来说是大喜之喜，是一件美事。但其中有两点我不能允弃。嗯，刘光世把脸一寒，心想：岳飞你不识抬举，哎，怎么现在我在当中为媒，你都不给我面子，哪找的头绪？当时刘广社都说：“岳飞啊，你有哪两点原因不能允这个亲呢？”岳飞说道一声：“刘老爷、李老爷，儿女之事乃是终身之大事啊！我们不说吗？说定不到好终身是一辈子，种不到好庄稼，这只是一季子。想起我岳飞出身寒平李小姐乃是官门的后代。”<咳>是县令的闺女，我高攀不上，我怕李小姐将来跟我到家里受罪吃苦,苦，这是第一个原因。嗯，李春心想，这孩子不图富贵，是个好孩子。刘光世一听，好，岳飞说话耿直而并且在理，讲人的、讲道德。刘光世说，那么第二个原因呢？第二个原因，婚姻大事应该由爹娘做主，如今。我娘在家里不知道此事，我哪能对着俺娘用心呢？如果二位大人果是真心想把李小姐嫁给我，我岳飞你也不能硬辞。但是我得跟李大人相信，我得离开你到内黄县，顶到麒麟村见到我娘，把事情跟我母亲说明。俺娘要点头了，我再转回到内黄县，我再专门来写信，你看怎么样呢？嗯，刘光世说好，岳<咳>飞，那你说的有道理呀、啊。既然如此，我就答应你。李大人呐，给他们弟兄我跟出个证明，叫他抓紧回家吧。岳飞，你说多会来回我们的信？岳飞说，反正离县城也不太远，明天中午我到县衙了，你看怎么样？刘光世说：“我等你。”列位听清，岳飞还不如就回家了。他那么一走，对牛皋小弟几个都开始闹岳飞了。大哥，俺这快有嫂子了！哎呀，这下都行了。岳飞回到家里，把这门亲事一个老母亲讲，老母亲很高兴。乖乖，哎，俺那么穷人家子，俺也不是八级人，俺也不是攀高结贵的啊。俺也、哎、没请人在当中为媒，难得刘大人对李县令能对我儿你这样的器重，乖乖，这门亲戚呐、啊，你都允下来吧。好，那既然如此，我就谢俺娘了。岳飞当时就骑马回到了内黄县，第二天来到了县衙，就跟刘大人和李大人讲情，愿意这门亲戚母亲答应了。你说李大人高兴的合不拢嘴。岳飞连忙地跪到岳父大人在上，小婿给岳父大人请安了。”刘大人，晚生多谢你老人家在帮中为媒。刘光世哈哈的一阵大笑，两下并且把姓武也就给交换过来了。过去两家定亲，男女不见面，必须得你家跟我一样，我家跟你一样。所以，当大堂之上，两家把信物也就交换过了。岳飞辞别二位大人，转回了青林刘光世说道一声：“李大人，岳飞家出身寒贫呐，你呀、啊，还必须得拉不他一把。”他光说他祖居在汤阴县。这个情况也不知是不是实的，我想叫人落实一下。如果情况属实,实，果然住在汤阴县的岳家庄、啊，我倒有个打算。刘广是在二堂书馆。把花云喊一声，大人叫李春恩岳鹏举。今日他把县城进，就在你县衙之中认了个亲。我想差人去打听他的家到底是真假。住在唐阴，真正的是住在了永和的乡内小地里。我想叫他还会奔自己岳家村。常、嗯、言说，水流的千遭，贵在海；树高得万丈要归，要根深、啊。哪能叫岳飞常在梅花前？我想叫他呀，回奔了祖居岳家村儿。李春闻听，把头点。刘大人不知听我云。刘大人，唐阴县也属于相州官，内黄县也属于相州官。你这是相州总理，你就帮我负责打听约会这个事儿。落实之后了，钱由我出，在岳家庄，咱给孩子盖上一片。刘广叔说：“你看。”那既然岳飞跟你家定亲啊，也等于是我个人质女去了。我不但要负这个大厅，最起码这个盖屋钱呐，我刘光世也要出一半。书友们听清啊！岳飞、嗯、接着他老婆这个线子，你往下听好，这都要揉起来了。好好听你说好。呵呵嗯当时候，刘光世和李春两位大人就混熟了。头年定的亲，过过年，李春李大人就催着岳飞来办亲。过去男大当婚，女大当嫁，这一到过过年，岳飞都十八了，所以两家把这个喜事就办了。哎，谁知道姑娘李淑贞过门到岳飞家里，刚刚才买月。刘光世和李春二位大人信就到了，干什么搬家？哎，把人拿去？搬往这了啊！汤阴县孝悌里永和乡岳家村那里四个土房都已经给你盖好了。岳飞很高兴，啊，男子汉大丈夫，树高万丈，落叶要归根、哎。我现在要归宗啊，是不是？岳飞就很高兴，很同意，谢过两家大人。可是他这一要走，牛皋也要跟，汤怀也要跟。张显也要跟着，王贵、呃、啊，苦和死也得要跟着。哎，这小弟四个，除了牛皋一个人没有家之外，人这三个人都是大户。嗯，人父亲都是员外身份，都离麒麟镇不远。牛皋，牛皋老家还是河南省汝州鲁山县人。哎，他是被母亲逃荒要饭，短路要精。哎，他跑到立泉山、连乱草岗、短路、短道，岳飞这才跟岳飞弟儿几个结拜的。嗯，都在那么长时间，牛高吃的喝的都是这哥儿几个的。岳飞现在要搬家了，连这个汤怀、张相、王贵弟儿仨都要跟着。何况牛高还没有家，他不跟岳飞跟嘿，这三位公子回到家里，跟父母亲一家，汤员外也来跟岳母商量了，王员外也来跟岳母商量了。嘿嘿这个时候，张员外张贤的父亲也来跟岳母商量，怎么的？因为岳飞的义父、岳飞的师傅周同临死之前说，这几个孩子立岳飞，他不能承认。他跟岳飞玩的又投机，小哥几个又结拜的。岳飞现在回来家了，几个孩子偏要跟着，俺这来个老姐姐商量，怎么样？俺也都跟着吧。把这些土地、房屋、树木，啊变卖成火柴，俺腰里点钱，哎，俺、啊、顶到你岳家庄，俺、啊、再、啊、想办法盖屋，你看怎么样？岳母一看，这老弟儿几个都来跟商量怎么着，也就答应了。一句话，这姬家把东西卖了，变成富财了。还有合适的东西不能卖的，上上了大车。咕噜咕噜咕噜咕噜。可了不得，这姬家随着岳飞，还真搬家了。姑娘李淑珍也就跟着约会上汤阴县了。哎，谁知这一天刚刚来到汤阴县孝提里永和乡这个岳家庄外边。打岳家庄里啊，这些老百姓人山人海都迎出来了，怎么的？都知道岳飞这个家是相州总兵老爷给盖的。是岳飞的老岳父，眉黄县的县太爷李春大人给盖的。现在岳飞回来了，这个牌子该多响！所以老百姓都迎出来了。谁知打到人群之中啊，就出来一个年轻小孩，有十三四岁，磕拜一打远跪到岳飞和岳飞母亲跟前，口尊道一声“贝母”，我给你磕头了，我是你亲侄子。嗯，岳母愕然一愣，说：“你这年轻人是呀？”我不瞒你说，贝母，我姓岳。我名字叫岳帆，岳帆，我怎么认不得你岳帆呢？你是谁呀、啊？俺爹爹老人家名字叫岳顺，对，跟我的背父岳和是一母同胞亲亲的胞兄弟，对。当年发大水的时候，俺大背父被淹死了，你跟俺哥呢都被冲跑了。现在我听说你跟俺哥又回来了，我不是你亲侄子吗？所以我出来接应你老人家。哦，岳飞一听听，跟岳翻俩是一个祖父的亲亲叔兄弟啊！嗯、啊，你说这娘儿俩把岳翻那疼得要命。问问岳翻，你在哪里做事？岳翻说：“我，我不瞒你说，俺哥，我呢现在在这俩汤阴县县令薛大人跟前做事当差。”哦，岳飞说好，闹好有点事干都行。呃，岳飞家里边被两位老爷盖的四个头房，牛皋的母子俩跟岳飞这边个住在一起，张显、汤怀、王贵那三大家是住在跨院里边个。岳飞带着了，家里招待了岳翻，岳翻用过饭之后辞别悲母和他哥哥岳飞，就转回县衙了。临走时，岳飞嘱托他：贤的有时间一定要来玩。放心，俺哥我会来玩的。书中代表飞石一日，那、哎、一棒光阴，这都过去了几个月？谁知道怎么样？他的弟弟岳翻呢、啊？还不如来到岳飞家里了。岳翻赶一来到岳飞家里，说，双哥，我给你送喜帖子来了。岳飞说：送什么喜帖子？因为金兵要造反。要夺我们大宋江山，要夺我们天朝大宝。对，宋王爷、宋天子，现在搁京都皇城八月十五中秋节，准备召开大武场，在全天下的举子中拔出来一名状元、一名榜眼、一名探花，拔出来三百六十名的进士。对，相中总兵刘光是刘大人，对信就把喜帖子和信叫人送到我们这个汤阴县。唐英县县令薛大人、薛老爷一接到喜帖子信，就叫我抓紧送到家里交给你了。安哥，赶紧去赶考，离把我收五京城已经不远了。学会文武艺，卖给帝王家，三年才等到这一口啊！岳飞听罢十分高兴，摆酒招待了岳翻。岳翻呢，动身了。临走之前嘱托岳飞：安哥，刘大人捎口信临近京城时，一定要走相路跟他见一面。刘光是刘老爷跟你有话讲。呃，岳飞说我知道。岳飞招待过岳翻，送走了岳翻，回来和母亲和自己的老婆李淑珍一讲，<咳>母女俩都高兴，婆媳俩是欢天喜地呀。对，他老婆也巴不得他能成平，母亲也巴不得他能报国啊！结果岳飞把这消息就给牛皋、汤怀、张宪、王贵第儿几个讲，第儿几个软和，这个状元是你的，俺、啊、都跟你一堆儿去凑热闹。学会文武一卖给帝王家，不但你得状元、啊，俺能得方言探话的吗？牛皋说不错，头一名是俺哥，第二名肯定是我的。小哥几个跟家里老的一说明，没人没打点成包裹，牵来了家里。<音>他们大家辞别老的都动身了，千叮咛万嘱咐，家家老爹都出来把五个孩子送出庄。岳飞骑的是力拳啊，怎么？岳飞用的是力拳盘龙枪，看怀呢使的是钩镰枪。牛皋使的是一对冰铁锏，张显手里使的是一口青铜刀，王贵手里使的是一个放粮大棍。他们弟兄带着行李，拿着兵刃，上的脚里辞别母亲，离开了这一座的岳家庄，他们进城赶考，走下来了。Yeah. 岳丹梅坐下的客台马子乌龙到了，这一、个、日，相州不愿把人迎、啊，总兵那伙见到了总兵刘光世。五个女人慢慢地跪下，老爷冲。嗯哦，愧不内疚，刘老爷给俺来送信呐，俺这才打算赶考奔汴京。你叫我岳飞临走来见你，刘老爷有什么指点要讲听呢？啊、刘老爷见到了岳飞，人无个呀，不由得失淡了眉头。小丹熊，岳飞啊，哈哈,哈哈！此次我叫你临进京之前，走我府里边绕两步。我有两件事。第一件事，我看你骑那个马呀，顶到武教场去比武，不见得能用。你那个战马搁五教场不见得能驮着你打败天下举子夺来状元，因此呢，我才打算把我一辈子最喜爱的这一匹的角力赠给你。我这匹角力那可以说日行千里，夜行八百。我这个马有名的叫千里追风骤冒雨。你能得到本大人这一批千里追风骤帽局，再有你自己的力权，盘龙我开心。武昌这个状元，别人多不去。这是第一件事，第二件事，我这里给你准备了一封书信，拿着我这封信，顶到京城不遇到麻烦事点吧。如果在京城遇到麻烦事你带着我这封亲笔信。到东京汴梁的兵马元帅府，你找到大元帅，此人姓宗，名字叫宗吉。哎，你把我的亲笔信往元帅宗吉手里一交，这多大麻烦事他都能给你安排好了。岳飞千恩万谢，多谢老人家提拔关照。刘光世说：“学会文武业，卖给帝王家，但愿你们弟兄都能成才。现在呀、啊，你们可以动身了。”他们在总兵府吃过了中午饭，辞别了刘老爷，特别是约会，千恩万谢，感动都流泪了。<咳>人跟你有啥？没有刘大人，他哪来这个老婆？嗯，没有刘大人，岳飞现在哪来家？现在岳飞烈士刚好一辈子把自己心爱的千里追风周茂又赠给岳飞了。你想岳飞能不感恩吗？心中暗想：我再要不为顾家出力报效，我连刘大人我都对不起。走吧，他们弟兄马一沉要离开相州，出东，代表飞石一日本入到东京汴梁。弟兄们，没有人没可开，马唐样手里边都把病人养啊！这一年儿，阿妈的家变变两金，打量你着生意的买卖不平常啊！啊啊那个东京汴梁是兵马皇城。<音>特别今天已经是八月十三了，马过明天后天就是中秋节赶考的日子。各路的橘子，各路的好汉，以及周围老百姓，生意买卖，整个都如汴梁，车水马龙，人山人海。大街上有买的，有卖的，挑筐的，卖菜的，打草鞋，卖草辫、烧拉汤、卖鞋范、蒸米香的，卖米罐。三扇门里，六扇门外，火刀火石火筒的，生家皇帝士兵的热包子用条饿喊穷好样。样都有啊，他弟兄一言的难关，大姐的情啊，好，二听你的，大姐口儿来，要嚷嚷啊啊！啊啊啊啊岳鹏举一闪二目留神看，这个大街上啊，所有的买卖闪在两旁过来了，二十的四匹袋子马，有多少兵，挥鞭抱着刀弓枪。他、啊、朝那座人群的当中，刘胜旺吃爹爹有一匹黄标马跑，挣断了缰，马背子吊鞍，刘胜旺马背那上端坐一人不平常，凤翅的金盔头上戴、啊，哎哎，十去再迎俺。在冰凉啊，披着那副锁子的连环黄金铠，护心的宝镜直翻光。二十里盖颗黄标马，背身环，压住了金背。到一仗，而这个准，年年都有二十六，哦。少说七八正相当。这个那准，阿妈的家便往前走，身后边小兵们拉着柜子抬着个箱。拍桌子前边是二十四匹袋子马开道拆街，后边要有几百兵簇拥过这一个年轻二十五六岁的人，头上边赞英是十一区啊，就知道这个人身份不小，是官家子弟，甚至说是王爷身份，不然他头上不能安、啊、十一区赞英。他再找这个人背后一看，小兵们抬箱子的、抬柜子的，就好看了。跟谁个送礼那个味似的？岳飞、有皋他们大家啦、啊、啦一声，把马一催，也就顶到大街旁了。啊，大家都朝这个人望了，也有竖大拇指的，但是老蒋也有撇嘴的，也有那给脸转过来鼓叽唧唧,唧唧的，也有竖大拇指的，等等不一，好像这个人呢、啊，有不少人谈论他。哎，岳飞再一看身旁啊，正好有一位老者叹了一口气，哎。什么世道、哦？岳飞心中暗想，这里肯定有事儿。岳飞从马身上跳下来，来到这位老张跟前一抱拳，口尊道一声：“老张在上，晚辈这项有礼了。”老者就说了：“你这位英雄，人前施礼必有意外，给老夫施礼，所谓何故啊？”“哦，老人家，我看大街口前过来这一哨饼。特别，人形当阳黄标马上坐着个二十五六岁的人，很不平常。不知这个人是何许人也？老百姓见他来了，整个都闪在两旁让道了。这还不假，怎么有竖大拇指，也还有盒子手，也有撇子,子，也有吉耳。这个人到底是干啥的呢？哦，你大概是从外乡来的吧？岳飞说是的，大概也是才到汴量吧？岳飞说是的。我不瞒你说啊，这是本科的武状元啊！啊，岳飞说怎么了？这是本科的武状元。对，老哲说不错。岳飞说今天不才八月十三吗？老哲说是的。明天十四，后天才十五，距离赶考还有两三天时间。那么大武场还没比武，状元怎么都出来的呢？哈哈哈哈哈哈，老哲说那你都不知道啦，我不瞒你说吧，这个人姓柴。名字叫柴贵，是宋王爷家下的世袭王爷，关通道小梁王。这一回来到京城里边来朝见天子的，谁知道这个小梁王柴贵呀、啊，一进京就不走了，干什么？他要留下来留八月十五中秋节那一天在大武场夺状元。人从昨天就开始送礼了。四位主考官都已经答应把这个状元呢，就许给了小梁王柴贵了。你想，人不是状元，谁是状元呢？哎，老张如此这般把话说，可得让老大爷。本姓袁，我彭举压官金腰没偷走啊！俺把那个朝中的狗官扣圆庄啊！中秋那节，顾家的武场没开口啊！你把那个状元许处为的。呵呵、嗯、啊！我丹妮如此的这般朝下讲啊，那老者还一阵阵的笑呵呵。说原来没把别人叫，年轻人不知且听着。老者正讲话，一看岳飞，把牙骨子一咬，眼一睁，哼，鼻子里还哼。老者说：“怎么着？还不服啊呵呵？”我跟你说啊。你要是来赶考的，趁早都回家吧。这一块啊，你就不要考了。反正三年一科，三年一科，不在这一会儿，在那一会儿啊。你想，你跟天下举子能比武？你跟顾家王爷怎么比？四个主考官收到他礼了，已经答应把状元给他了。你比还能比赢吗？你要输了得丢人，你要受伤何该，你要让他一刀砍死了，算你背死。你要把他打败了，叫他丢了，你搁京城别想走；你要把他打伤了，你都有罪；你要真能一枪把他难死了，那你全家都当朝诛灭九族。你想想，这个考场你怎么去啊？岳飞闻听，然牙关紧咬，说：“这个。”